0: Values and Wonders Episode 5 heute Abend. Heute geht es um das Thema Excited, Begeistert. Und wir Deutschen sind ja dafür bekannt, die begeisterndste und zu begeisternde Nation zu sein. Und ich glaube, das spürt man hier schon so in den Reihen. Und ich glaube, dass es gut ist, über das Thema Begeisterung nachzudenken. Was hat es mit Kirche zu tun? Und ähm, es ist nicht so die erste Assoziation, die man hat, wenn man über Kirche spricht, oder? Dass man sagt, oh, die sind alle begeistert und strahlen das auch aus. Deswegen habe ich überlegt, wann ich in meinem Leben zum ersten Mal so richtig begeistert war und ich habe euch ein Foto mitgebracht von dieser schönen Schaukel. Könnt ihr euch an diesen Moment erinnern, wo ihr zum ersten Mal in einer Schaukel saßt und wo eines eurer Elternteile euch entweder angeschubst hat oder es bis zum Geht nicht mehr nach hinten gezogen hat, um es dann loszulassen und du bist nach vorne gebimbamt und dann bist du wieder zurückgeflogen? Und dieser Punkt, dieser Umschwenkpunkt, das ist der, der das Kribbeln im Bauch so richtig auslöst, oder? Und deswegen schaukeln, das war für mich das größte Highlight. Ich habe so eine Begeisterung. Ich habe dann später immer versucht, diese Schnur mit mir drin oben drum zu wickeln. Ich habe es nie geschafft. Überschlag zu schaukeln, das war immer mein Ehrgeiz. Ich habe es nur geschafft, dass diese, dieses Seil kurz lose war und dann krachte man wieder unten rein. Also ich bin vom Schaukeln begeistert. Ich weiß nicht, was dich begeistert, was dir Gänsehaut bringt, was dir Krippeln in den Bauch bringt. Vielleicht bist du ein großer Sportfan. Du liebst große Sportereignisse, ob Fußball, Basketball oder Eishockey oder was auch immer und du liebst es dahin zu gehen und zu feiern. Vielleicht machst du auch gerne selber Sport, soll es ja geben. Leute, die sagen, das da blühe ich auf und ich, ich liebe es zu schwitzen und zu laufen und selbst wenn du keine Puste mehr hast, dann noch weiter zu gehen und die Bananen, die dir beim Marathon am Rand äh, geliefert werden, einfach beim Gehen zu essen, das, das kann Begeisterung auslösen bei Menschen, oder? Vielleicht bist du auch ein Musikfan und du liebst es, zu Konzerten zu gehen und wenn du hörst, wie sich jemand im ICF über den Bass beschwert, dann sagst du, geh mal zu Seed, da fängt Bass erst an. Oder du liebst es, Musik zu machen und sagen, ich bringe euch in Wallung mit zwei Akkorden. Wie auch immer. Also Musik kann dich mega begeistern. Vielleicht ist es Schokolade oder gutes Essen. Du guckst dann auch so, wenn du die Kalorien liest, die dann da abgebildet sind auf der Schokolade, die du irgendwie isst, dann geht das schon. Oder du sagst, ach, mit all diesem schnöden Erdentan kann ich nichts anfangen. Ich liebe Beziehungen. Ich liebe es, mit Menschen in Verbindung zu bleiben. Ich liebe moderne Technik und ich bin vom Leben begeistert, weil ich einfach lebe und sprechen kann und du fühlst dich wohl. Wir haben uns als Kirche diesen Wert, auch wenn es unüblich ist für Kirchen, haben uns diesen Wert formuliert und sagen, der Wert ist begeistert, weil wir wissen, die Freude an Gott ist unsere Stärke. Wir glauben, dass Gott etwas hat, was uns mega nebenbegeistert, begeistert, dass Gott etwas in uns hineingelegt hat, was wiederum Begeisterung in uns und bei anderen auslöst, wenn wir das ausleben und dass sich da eine gewisse Stärke, eine bestimmte Kraft damit verknüpft, wenn du die Freude an Gott wirklich checkst. Und deswegen haben wir gesagt, wir bauen eine Kirche, die begeistert. Eine Kirche, von der man sich wünscht, wo man reingeht und sagt, wow, die scheinen das ja wirklich zu glauben. Die sind ja wirklich begeistert. Deswegen gucken wir immer, wenn wir einen Platz suchen für Mitarbeit, dass du nicht irgendwas machst und wir stecken dich irgendwo rein, wo du möglichst viel leiden musst, sondern wir gucken mit einem Gabentest und mit verschiedenen anderen Sachen, was würde dir denn so richtig Spaß machen, dass man es auch deinem Gesicht ansieht, dass du das richtig gerne machst. Und es ist immer der beste Indikator, ob man in der richtigen Position in der Kirche eingesetzt ist, ob es einem auch Spaß macht. Heißt nicht, dass es nicht auch schwere Zeiten gibt, aber der Grundzyklus ist, hey, es macht Spaß, wir sind begeistert. Und Grundlage von dieser Predigtreihe ist ja eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo die Königin von Saba zu König Salomo geht und überprüfen möchte, stimmt das, was Leute über dich sagen? Stimmt das, dass du so eine intime Gottesbeziehung hast, dass du mit Gott so close bist? Stimmt das, dass es deinen Leuten so gut geht? Und diese Königin von Saba war da und dann stellt sie Folgendes fest. Sie sagt, wie glücklich dieses Volk sein muss, welch ein Vorrecht für deine Minister. Die ist nicht nur begeistert vom Essen, vom Welcome-Team, von all dem, sondern sie geht einen Schritt zurück und sagt, krass, Salomo, alle Leute, die in deinem Umfeld sind, die mitarbeiten, die Volunteers, die Angestellten, die Minister, die die Entscheidung treffen, hey, wie glücklich müssen die sein, in so einer Atmosphäre zu leben, wo du als Leiter das ausstrahlst, begeistert zu sein über Gott und die Kraft von deiner Freude direkt von dem Allmächtigen ziehst. Und das macht sie, das, das macht sie selber bringt sie selber in eine Stimmung von Begeisterung. Und wir haben als Kirche gesagt, wir sind excited about life. Wir lieben das Leben. Und ich habe euch was mitgebracht, weil ich liebe das Leben. Und es gibt so verschiedene Dinge, wenn mal so der Montag kommt oder der Sonntagabend, ich habe euch so ein paar Sachen mitgebracht. Wisst ihr, wovon ich begeistert bin? Technik. Und dann denke ich wieder, ich brauche ein neues Telefon. Ich habe ein Loch in mir und dann bestelle ich mir irgendein neues Telefon und dann merke ich aber, sobald ich das eingerichtet habe, sobald ich die Software vom alten aufs neue überzogen habe, denke ich so nach einem Tag, es ist ja auch nur ein Telefon. Es sind ja dieselben Apps drauf. Ja, geht ein bisschen schneller. Ich erkenne es auch besser, weil es Displaygröße ist. Aber, aber eigentlich war es das auch. Dann ähm, liebe ich euch liebe Geschenke. Oder Gutscheine von Amazon. Und das ist, wenn, wenn du mir sowas schenkst, kannst du mich mega glücklich machen und ich sitze dann manchmal zu Hause so am Abend zum Entspannen, gehe ich nochmal so durch die Boutique von Amazon surfe mich dann so durch und packe Sachen in den Warenkorb. Und kürzlich habe ich so, so, so kleine Teile bestellt. Die kann man in die Steckdose stecken. Und dann machst du einen Stecker da rein. Und dann kannst du von deinem Handy aus steuern, dass das Licht an und ausgeht. Und ich habe das bestellt. Und ich war mega begeistert. Und ich habe das alles installiert. Und dann mache ich das Licht an. Ich mache es aus. mach's mache es an. mach's mache es aus. Und dann denke, das konnte ich vorher mit dem Schalter auch. <lacht> habe ich nur nie gemacht. Und die Begeisterung, die war so schnell weg in dem Moment. Und dann habe ich überlegt, ich lese gerne gute Bücher. Und ich habe dieses Buch in die Hand genommen und habe gedacht, The Blessed Church, die gesegnete Kirche. Übrigens, das Wort von Begeisterung, von Freude und Segen im Alten Testament hat denselben Ursprung, das hat dieselbe Bedeutung. Es geht auf denselben Ursprung zurück. Und mir tut es gut, ein Buch zu lesen um mal wieder aufzutanken. Und dann liebe ich Autos. Ich, ich habe das dummerweise vergessen, deswegen war ich noch mal kurz auf dem Parkplatz. Sorry, ähm, aber auch Autos, es ist, ist, ist schon, hat was, oder? Ihr versteht mich, Männer, oder? Ey, das, Oder? Sorry, ich wollte jetzt hier nicht. Ähm, so ein richtig schönes Auto drin, mal gucken, was hier noch in meiner Wundertüte ist. Oh, das hat meine Frau mir geschenkt. Mann des Jahres. Also da, und da war noch Marzipan drin und es gibt so manchmal Momente, wo ich sage, hey, ich feiere mein Leben, weil ich in Beziehung mit drin bin. Und manchmal. Oh! Ja, es ist auch, es sorgt manchmal für Begeisterung, aber auch da merkt man, dass die Begeisterung manchmal äh, etwas umschlägt in einen Kater und dann musst du den nächsten Morgen dann doch auf etwas zurückgreifen. Und Kaffee. Also wenn es keinen Kaffee gäbe. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da wäre. Und ich merke, all diese Dinge, die sind. Oh, das muss schöner aussehen hier. All diese Dinge, ähm, Salomo schreibt das, der Salomo, von dem die Königin von Saba so mega begeistert war, das hatte der alles auf dem Tisch stehen, das war alles bei ihm da und Salomo schreibt das in seinen Büchern, sagte: er, erfreut euch an diesen Dingen, das ist nicht schlecht, das kommt nicht vom Teufel, das ist alles in Ordnung und er sagte, erfreut dich daran. Aber zieh nicht eine Schlussfolgerung, dass du deine letztendliche Begeisterung und Befriedigung daraus ziehen kannst. Erfreu dich in dem Moment, aber bewerte es auch nicht zu hoch, bewerte es auch nicht zu viel. Und deswegen glauben wir als Kirche, dass wir in allem den Fingerabdruck Gottes sehen, aber die Augen nicht vor der Realität verschließen. Weil du hast immer diese beiden Seiten. Vielleicht sagst du, blödes Beispiel mit der Flasche Jägermeister. Weil ich habe es erlebt, dass wenn mein Papa betrunken war, habe ich die Schläge abbekommen. Dass Familien kaputt gegangen sind wegen den Sachen. Oder dein Papa oder deine Mama alles Geld in dieses blöde Auto reingesteckt haben. Und, und die Klamotten, mit denen du zur Schule gegangen bist, hast du dich einfach nur geschämt, weil dir das so wichtig war als Statussymbol. Und all diese Sachen kannst du, kannst du umdrehen. Und es gibt von jeder Sache, die dich begeistert, auch immer eine Schattenseite, immer eine Kehrseite. Und deswegen sehen wir in allem den Fingerabdruck Gottes, das Gute, was Gott drin gemacht hat, was er geschaffen hat, was wir Gutes auch rausziehen können. Aber wir schließen nicht die Augen vor der Realität. Wir sind nicht eine happy clappy kirche die sagen, wenn du hier reinkommst in den Fahrstuhl, spätestens wenn du das Bonbon bekommst, sind übrigens Lachbonbons, äh, dann kannst du gar nicht anders als lächeln. Und du musst die ganze Zeit lächeln. Und es geben wir vor und Musikern und deswegen lächeln die immer. Und wenn sie nicht lächeln, kriegen sie ein zweites Bonbon. Quatsch. Wir sind nicht eine happy kleppi kirche im Gegenteil. Und da ist die Bibel auch super realistisch. Sie schreibt im ersten Thessalonicher Brief, freut euch, was immer auch geschieht. Freut euch, klar, imperativ, seid begeistert, tschakka, juchhe, bim ähm, Aber dann steht, was immer auch geschieht und was immer auch geschieht, schließt all die Schattenseiten von dem mit ein. Schließt die Trennung ein, den Zerbruch, den du erlebt hast den Verlust deines Kindes oder dass dein, deine Eltern sich getrennt haben und irgendwann ausgezogen sind, obwohl du beide gebraucht hättest für den Rest deines Lebens. Und hier kannst du in allem, kannst du wirklich alles einsetzen und schon haben wir eine Riesenspannung, nicht nur begeistert zu sein, aber lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dank Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Hier ist diese Spannung gleich zweimal drin, sagte, freut euch, was immer geschieht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, weil wir wissen ja schon, dass Gebet der Schlüssel zur Begeisterung ist und dass wir uns Begeisterung wieder zurückholen können, wenn wir bei der Quelle anzapfen, aber dann ist die Bibel auch so realistisch und sagt, das ist es, was Gott von euch will und er hat euch dazu in die Lage versetzt, er hat es möglich gemacht durch die Verbindung mit Jesus Christus. Das schaffst du nicht allein, du schaffst nicht dein Leben nur 200% Prozent begeistert durchzugehen, sondern Jesus Christus hat es möglich gemacht. Wie hat er das denn möglich gemacht? Ich habe überlegt, was, was macht denn meine Begeisterung kaputt? Und ich habe euch mal so drei Begeisterungskiller mitgebracht aus meinem Leben. Das erste ist Chaos. Also wirklich, Chaos ist für mich Begeisterungskiller Nummer eins, weil du bist meistens begeistert, wenn du auf eine Sache fokussiert bist, wenn du nur eine Sache vor dir hast und dich so drauf freust, dieses eine Konzert, einmal im Jahr im Olympiastadion und du fieberst darauf hin, auf das eine Sportevent, auf diesen einen Drei-Gänge-Menü, was du mit deinem Partner einnimmst. Aber Chaos, wenn ich an meinen Schreibtisch denke, dann sind hier Rechnungen, da liegt das Zeug. Das Zeug musste ich nicht mühsam zusammensuchen. Das lag alles so, wie es ist auf meinem Schreibtisch. Also bis auf die Flasche Jägermeister. Die, die, also die, die war nicht da, weil der ist bei uns im Keller. Da ist ein Schrank und da ist ein Zahlenschloss davor und den Code kennt nur Katrin und ich muss kommen. Nein, Quatsch. Ähm, auf jeden Fall, das, das muss ich wirklich, die musste ich wirklich suchen. Wirklich. Ähm, aber mein Schreibtisch, das ist, der, der ist voll von Zeugs und... Manchmal wünsche ich mir, begeistert zu sein von meiner Arbeit, aber ähm, es geht im Chaos unter. Eine zweite Sache, die ein Begeisterungskiller ist, ist Kontrolle. Wenn du deine Beziehung kontrollierst, wenn du deinen Partner trackst und ortest, egal wie die Apps auch immer heißen, und dich wunderst, warum die Begeisterung für deine Beziehung verloren gegangen ist, könnte das in einem Zusammenhang stehen? immer den anderen kontrollieren zu wollen. Vielleicht kontrollierst du auch dich die ganze Zeit und deine Gefühle und du bist auf einer Party und du würdest gerne tanzen, so wie all die anderen, aber du stehst am Rand und, und willst dich unter Kontrolle halten, weil du willst eben mal dich nicht peinlich vor anderen zeigen und dann stehst du eben in der Ecke und du kontrollierst dich. Ich kenne einen jungen Mann, dem wurde mal gesagt, dass er schiefe Zähne hat. Seitdem lacht er nicht mehr mit offenem Mund. Also er kontrolliert. Und es, das kann Kontrolle, kann emotional sein für dich selber, wo du dich kontrollierst, aber auch wo du eine Situation kontrollieren möchtest, wo du ein Umfeld kontrollieren möchtest, um zu sagen, ich will es nicht aus der Hand geben. Und ein dritter Begeisterungskiller ist Routine. Immer dasselbe. Wieso hast du keinen Spaß an deinem Studium? Routine. Zieh es aber durch, bitte. Wieso hast du keinen Job? Äh, Wieso hast du keinen Spaß an deinem Job? Vielleicht entspricht er nicht deiner Berufung. Und es ist eine Routine. Immer einkaufen, Einkaufswagen voll und Essen kochen und essen und verdauen und raus und spülen und putzen und wieder essen und wieder einkaufen und wieder essen. Also Routine kann uns Begeisterung aus dem Leben absaugen. Deswegen sind wir auch als Kirche, wollen wir manchmal aus Routine ausbrechen und sagen, lass uns bewusst mal Dinge anders machen. Weil eine gewisse Tradition ist gut und wir haben in dieser Kirche auch eine Tradition. Wir haben einen Tausch am Kreuz, wir haben einen Gebetsmoment, wir haben einen Jesusmoment, wir haben viele Sachen, die sind wichtig, aber du weißt nie, in welcher Reihenfolge sie kommen. Das weiß ich manchmal nicht. Und es ist gut, dass man überrascht wird, weil auf einmal so, ah, wenn du ausbrichst aus der Routine, nicht immer nur Erbsen in Büchsen isst, sondern vielleicht auch mal was Gesundes kochst, dann begeistert dich das vielleicht. Wann immer du aus Routine ausbrichst, kann das Begeisterungsmoment in deinem Leben hervorrufen. Und jetzt kommt diese Spannung zusammen. Es gibt Begeisterung in deinem Leben und es gibt Begeisterungskiller. Und jetzt kommt die Bibel wieder in Jakobus, der sagt, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn ihr Begeisterungskiller erlebt auf Deutsch, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Andere Übersetzungen sagen da, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallt, wenn ihr mit Anfechtung konfrontiert werdet, also alles Dinge, die uns die Begeisterung für unser geistliches Leben rauben, die sind hier damit gemeint. Ihr wisst doch, dass er euer Glaube durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Jakobus bringt diesen Zusammenhang nochmal, sagt, auf der einen Seite ist der große Traum, Christen zu sein, die tadellos sind, die reif sind, Christen zu sein, denen es an nichts mehr fehlt, wo du sagst, ich lebe aus der Fülle, aus der Begeisterung von Gott. Aber der Weg dahin, den beschreibt er hier, sind Umstände, wo euer Leben, wo euer Glaube hart auf die Probe gestellt wird, wo es keinen Rückenwind, sondern, sondern Gegenwind gibt. Und du stehst da und rennst und hast eigentlich keine Kraft mehr, gegen diesen Gegenwind anzukämpfen. Und dann sagt Jakobus, aber betrachte das als Grund zur Freude. Freut euch darüber, wenn das passiert. Und ich habe lange über diesen Vers nachgedacht. Ich habe gedacht, wie kann ich diesen knacken, wie, wie kriege ich diese Spannung? Und ich habe ein Beispiel gefunden, nämlich dein Pankkonto. Wenn du ein Bankkonto hast, da gibt es, ist relativ einfach, das ist einfach erstmal neutral und da gibt es Gutschriften, das ist das Geld, was jeden Monat auf dein Konto kommt. Wenn du einen Job hast, das Geld davon, wenn du BAföG kriegst, BAföG, vielleicht kriegst du noch Kindergeld, wenn deine Eltern großzügig sind, vielleicht kriegst du eine Steuerrückzahlung, vielleicht kriegst du irgendwelche Boni, vielleicht, was immer draufkommt, alles, was auf dein Konto draufgebucht wird, das ist Freude, das löst Begeisterung aus, das, das genießt du. Auf der anderen Seite gibt es auf einem Konto auch Belastung, Abbuchung. Und, und Bankfachleute sprechen von Abbuchung für Belastung. Und jetzt ist es meistens so, dass Belastung das ist, was wir nicht so wollen. Denken, das verstehe ich nicht. Grundsteuer, Müllgebühr, BVG-Ticket, äh, weißt also, du, denkst du, so, warum? Und. Das ist genau das, wie wir Dinge einordnen. Wir denken, wenn, wenn wir auf die Probe gestellt werden, wenn harte Sachen in unserem Leben passieren, ist das eine Belastung, ist das eine Abbuchung auf unserem Konto, auf unserem Begeisterungskonto. Und wenn was drauf gebucht wird, dann geht es wieder hoch. Und Jakobus sagt genau das: pass auf, wir müssen es lernen, die Dinge anders zu verbuchen. Ich habe zum Beispiel neben meiner äh, staatlichen Rentenversicherung ich eine private Altersvorsorge. Die habe ich eingerichtet und die buchen jeden Monat einen gewissen Geldbetrag an. Und es ist genau dasselbe. Ich gucke auf mein Konto, ich sehe, das ist eine Abbuchung, das ist eine Belastung, das ist negativ. Und ich denke so, das Geld fehlt mir, ich würde es gerne diesen Monat ausgeben irgendwie. Aber dann denke ich, nee, es wird zwar jetzt in dem Moment abgebucht, aber später, wenn ich Rentner bin, dann werde ich so in üppigem Reichtum schwelgen, weil mir das dann alles ausgezahlt wird. Und das ist das, was Jakobus hier meint. Er sagt, versucht es anders zu verbuchen, wenn die Sachen passieren. Aber um das anders zu verbuchen, braucht es eine andere Sicht, braucht es eine geistliche Sicht. Die vier Symbole, über die wir jeden Sonntag sprechen in dieser Kirche, sind nichts anderes. Das Herz ist, das ist eine Gutschrift von Gott über dein Leben, dass Gott sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, ich liebe dich über alles. Dann haben wir dieses Symbol von Sünde, dass wir vom, am Ziel vorbeischießen, das griechische Originalwort für Sünde, Verfehlung. Und das ist, da gehst du ins Minus, da gibst du Sachen aus, da, das, das kostet dich was, das verletzt dich. Und es kann sein, dass deine Schuld dich in, in Schulden treibt, so wie wenn du zu viel Geld ausgibst, du irgendwann in die roten Zahlen kommst. Und für die roten Zahlen hat Jesus etwas für dich, nämlich das Kreuz und sein Blut, worauf, wofür er gestorben ist und sagt, ich kann das wieder neutralisieren. Egal wie dein geistlicher Kontostand ist, ich hole aus dem Minus alles raus und ich hole es wieder ins Plus und ich verspreche dir eine Ewigkeit und nicht nur deine Rente, sondern eine Ewigkeit mit mir zu verbringen. Und ein simples Gebet, was du beten kannst, bringt dich in diese Verbindung mit Gott, lässt dich andocken, um die Kraft von Gott zu schöpfen. Das simple Gebet zu sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mich über alles liebst. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich an dir schuldig geworden bin. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich andere verletzt habe. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich will ab jetzt eine Ewigkeit mit dir leben. Vier einfache Sätze und du trittst ein in die Beziehung mit Gott. Und das Gebet kannst du jederzeit beten. Alleine, zu Hause, im Bett, so wie ich es als Teenager gemacht habe. Mit unserem Gebetsteam, mit deinem besten Freund, mit mir nach dem Gottesdienst, wie auch immer. Und es bringt dich in eine neue Perspektive, in eine neue Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Und die Bibel beschreibt, dass, dass der Punkt, wo Jesus den Preis dafür bezahlt hat, dass wir Frieden mit Gott schließen können und Zugriff auf seine Freude und seine Begeisterung haben. Dieses Event, was da am Kreuz passiert hat, war für Jesus nicht easy. Und der Hebräerbrief schreibt es, Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Dieser Satz, lass ihn uns mal ein bisschen, bisschen genauer angucken. Er sagt Gott, ja der Glaube ist ein Geschenk. Du hast Glauben geschenkt bekommen und Gott wird dafür sorgen, dass wir ans Ziel kommen dass wir nicht irgendwie den geistlichen Atem verlieren, während wir mit ihm unterwegs sind, sondern er sorgt dafür, er erinnert dich immer wieder, er, er motiviert dich, er baut dich auf, er schenkt dir die richtigen Predigen, die richtigen Podcasts, die richtigen Stellen in der Bibel, was immer du brauchst, um geistlich aufzutanken. Und dann steht dieser Satz in der dritten Zeile, weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz. Hier steht nicht, dass Jesus die Freude in dem Event gesehen hat, Jesus hing nicht am Kreuz und war begeistert und sagte, das ist der schönste Moment meines Lebens. Das war genau das Gegenteil. Hier steht, er erduldete den Tod am Kreuz, er trug die Schande, die damit verbunden war. Und es waren nicht nur die Schmerzen, die so real waren, als ihm die Dornenkrone ins Gesicht gezogen worden ist, als er gefoltert wurde, es war die, die Schande, angespuckt zu werden und ein Niemand, ein Nichts zu sein, obwohl er eigentlich der Sohn Gottes ist. Und sagt, ich müsste hier eigentlich nicht hängen, aber ich hänge stellvertretend für euch hier, ich hänge stellvertretend für euch hier, weil das, was ich erlebe, das müsstet ihr eigentlich erleben, aber ich nehme es euch ab, weil ich euch so liebe, weil ihr meine Kinder seid. Aber die Freude für Jesus lag nicht in dem Event, sondern was dieses Event ausgelöst hat. Die Freude lag nicht in der Kreuzigung, sondern was die Kreuzigung für uns ausgelöst hat, dass wir heute zum Kreuz gehen können, um den Tausch am Kreuz vorzunehmen und Lasten, alles was in unserem Minuskonto gebucht wird, dahin zu bringen, um etwas wieder mitzunehmen, womit Gott arbeiten kann. Und das ist die simple Message der Bibel. Und Jesus er erlebte in schwierigen Zeiten verheißungsorientiert und nicht erfahrungsorientiert. Jesus lebte selbst am Kreuz, lebte er verheißungsorientiert und nicht erfahrungsorientiert, weil seine Erfahrung in dem Moment war ein Schmerz, war Schande, war angespuckt zu werden, war, ich kann nicht mehr, ich würde lieber aufgeben. Schon vor dem Kreuz hatte er zu seinem Vater gesprochen, Vater, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen, das ist zu bitter, ich, ich kann da nicht durchgehen, ich will da nicht durchgehen. Aber weil große Freude auf ihn wartete, erduldete es Jesus. Und er lebte verheißungsorientiert und nicht erfahrungsorientiert. Und wie, wie, wie gehen wir jetzt damit um, wir Menschen, die wir in dieser Stadt Berlin oder in Brandenburg leben, wir, wir wollen begeistert vom Leben sein, wir möchten eine Kirche bauen, die andere ansteckt, die andere begeistert und trotzdem sind wir in unserem Alltag gefangen, wo wir nicht nur begeisterungsfähige Dinge erleben. Und ich glaube, dass Jakobus uns mit seinem Beispiel so fokussiert und sagt, ich gebe euch eine neue Perspektive, die Belastung in eurem Leben, das was so schwer auf euren Schultern lastet. Jesus hilft dir mitzutragen, aber ich, ich helfe euch auch es anders zu verbuchen. Vor ein, zwei Wochen stand ich hier abends im Worship. Und war so völlig versunken und Augen geschlossen und Hände gehoben. Und auf einmal sprang mich von hinten ein Paket Mensch an. Und da unser Social Media Team so schnell ist, haben sie diesen Schnappschuss sofort eingefangen. Und meine Tochter Pauline sprang mir von hinten auf den Rücken. Und es sieht so lächelnd aus. Und guck mal, wie sie lächelt. Aber guck mal, wie ich mir gerade auf die Zunge beiße. Weil der Moment, wenn dir unerwartet so ein 18 Kilo Geschöpf, weiß ich, wie viel wiegt sie? 18? 17? 17 Kilo? 17. Warte mal, ich, bin, ich, ich wieg 64 durch 47 mal 7. Er ja, haut hin. Okay. <lacht> ähm, weißt du, das, wenn, wenn unverhofft dir 17 Kilo auf den Rücken prasseln und ich, ich hatte mal einen Bandscheibenvorfall, weil ich dachte, beim Canyoning mit einer Schwimmweste einen Kopfsprung machen zu müssen und dann bin ich wie ein Taschenmesser nach hinten zusammengeklappt und dann auf allen Vieren rausgekraucht. Ja, das tat weh. Und um, zum Glück gibt es Freunde, die wissen, wo man die Spritze richtig ansetzt, und dann war es zumindest besser. Genau, und deswegen habe ich mir so auf die Zunge gebissen, diesen Moment nicht Halleluja rauszuschreien, weil ich dachte, unerwartete Schmerzen, unerwartete Belastung, das ist das, was uns aus der Bahn bringt, was uns die Begeisterung raubt. Wenn ich aber die 17 Kilo in Form von Handeln im Fitnessstudio 30, 40, 50 Mal mit der linken und dann nochmal so lange mit der rechten, dann weiß ich, der Schmerz ist gut und der Schmerz, der baut meine Muskeln auf. Und das ist das, was die Bibel sagt, zu sagen, euer Glaube wird stabil, euer Glaube wird, hat eine Auswirkung, euer Glaube wird stark, weil ihr durch manche schwere Zeiten kommt, wo ihr Lasten tragt, wo ihr denkt, ich habe eigentlich nicht die Kraft zu tragen. Und ich möchte euch mit einem Vers, mit einem Segensvers in die Worship-Zeit entlassen. Und dieser Vers steht in der Bibel. Ich bitte Gott, auf den sich unsere Hoffnung gründet, dass er euch in eurem Glauben mit aller Freude und allem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker und unerschütterlicher wird. Hier ist die Rede, euer Glaube soll stärker, soll unerschütterlicher werden. Soll, soll, ähm, und, und dafür braucht es zwei Dinge, nämlich... Die, die Hoffnung, die Gott auslöst und dann ist die Rede von Freude und Frieden. Ich glaube, um oberflächliche Freude zu bekommen, reichen diese Sachen vollkommen aus. Aber ich sitze manchmal in einem schönsten Auto, ich bin vor kurzem Tesla gefahren, war ein super Erlebnis, aber ich hatte einen Konflikt in meinem, nicht mit dem Auto, sondern mit einer Person und ich hatte einen innerlichen Unfrieden und ich bin aus diesem Auto ausgestiegen und es war super schön und es war ein kurzer Freudenmoment, aber mein innerer Unfriede hat mich dazu gebracht, das gar nicht genießen zu können. In dem Moment. Und das ist das, was das Kreuz uns bringt. Gott bringt dir einen tiefen Frieden, wo er seine Freude draufsetzt, dass daraus eine Begeisterung entstehen kann. Und bleibende Begeisterung entsteht nur durch eine beständige Verbindung mit dem Heiligen Geist. Eine bleibende Begeisterung entspringt aus der beständigen Verbindung mit dem Heiligen Geist. Wo ich sage, das Kribbeln aus der Kindheit, als meine Eltern mich zum ersten Mal angeschubst haben. Oder wo ich dann versucht habe, aus eigener Kraft zu schaukeln, dass dieses Kribbeln nochmal wiederkommt. Ich glaube, davon bin ich zutiefst überzeugt, dass eine bleibende Begeisterung, eine Freude, die von innen kommt, dass die, dass die aus dem Leben herauskommt und nur aus einer beständigen Verbindung mit dem Heiligen Geist kommt. Und ich möchte euch motivieren, eure Lebensschaukel direkt dem Heiligen Geist anzubinden. Weil dann kannst du weit schwingen, dann hast du ein, ein Leben und du kannst die Fülle genießen, aber du weißt, dass du davon nicht abhängig bist, dass du daran nicht hängst. Mach dich abhängig vom Heiligen Geist und der Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte gerne ein Gebet sprechen und vielleicht erwartest du, dass nach dem Gebet ein, ein, ein schöner Worship-Song kommt, aber wir möchten euch einen Videoclip zeigen von Menschen, die diese Begeisterung leben. Und es sind Menschen, die leben diese Begeisterung nicht nur, wenn sie durch diese Tür gehen und diese Bonbons bekommen. Sondern sie versuchen, das zu leben und ihr Innerstes wiederzuspiegeln, dort, wo sie sind, an ihrer Uni, an ihrem Arbeitsplatz, in ihrer Kirche, in ihrem Umfeld, in ihrer Familie. Und Jesus, ich möchte das genau jetzt bitten. Jesus, wir als Kirche haben uns diesen, diesen Wert, begeistert vom Leben und begeistert von dir zu sein. Die Kraft, aus der Freude zu dir zu holen, auf die Fahnen geschrieben. Und es ist bewusst, dass in diesem Raum Menschen, Männer und Frauen sitzen, die vielleicht nicht mit einer Begeisterung in den Fahrstuhl gestiegen sind, sondern die von Begeisterungskillern überrascht worden sind oder überrannt worden sind, wo auf einmal eine Last in ihr Leben hineingebrochen ist, brachial, wo Schmerzen, die sie früher mal hatten, sich wieder gemeldet haben und sagen, weißt du noch damals? Und Jesus, ich möchte genau das jetzt bitten, dass wir in die Verbindung mit dir eintreten, dass wir zum Kreuz gehen und alles, was die Begeisterung an dir, die Begeisterung an Menschen, die Begeisterung an unserem Leben rauszieht, dass wir es zum Kreuz bringen und dort lassen, um mit der Verbindung zu dir, dem Heiligen Geist, wieder zurückzugehen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du sprichst dass du gesprochen hast. Und ich bete, dass dass wir im Alltag in dieser Woche diese leise Stimme des Heiligen Geistes hören, der uns Dinge zuflüstert und sagt, hey, tu dies, weil das ist jetzt das Richtige, was du tun kannst. Oder dir vielleicht auch sagt, tu das nicht, weil es ist nicht gut. Es ist eine Belastung auf deinem Konto, was dich hinzieht. Und Jesus, ich bete, dass wir auf diese Stimme des Heiligen Geistes hören können, um eine bleibende Begeisterung zu haben, um, um in bleibender Verbindung mit dir zu bleiben. Und Jesus, ich bete, dass wir als Menschen, die wir regelmäßig Gottesdienste besuchen und die uns, wir uns Christen nennen, dass wir die Begeisterung nicht in dem Event suchen, nicht in dem Gottesdienst suchen, nicht in dem Lied, was wir singen, suchen, sondern dass die Begeisterung aus der Folge von dem, was dieses Event ausgelöst hat, finden. Dass sich eine Worship-Zeit in unserem Kopf festsetzt, die uns in der Woche, wenn wir in der BVG sitzen, anspringt und uns tröstet oder uns anfeuert, noch eine Meile zu gehen, noch weiter zu laufen, obwohl wir eigentlich nicht mehr können, obwohl wir geistlich außer Atem sind und obwohl uns die, die spirituellen Muskeln fehlen, noch weiter zu gehen. Und Gott, ich bete, dass du... Mit deinem Heiligen Geist, der Trainer bist im Himmel, der einfach runterzählt und sagt, es geht noch eine Runde und du schaffst noch eine Runde. Bitte zieh es durch. Ich bitte dich, dass es uns gelingt, die Sachen richtig einzuordnen in unserem Leben, die wir als Belastung empfinden, die wir als Abbuchung von unserem Begeisterungskonto empfinden. Bitte ändere unsere Perspektive für das, was wir erleben, auf das, was noch kommt. Und ich danke dir, Jesus, dass unser Leben nicht mit unserer Rente auf dieser Erde zu Ende ist, sondern dass es weit über die Grenze des Todes hinausgeht. Und dass du auf diese Erde gekommen bist und mit deinem Blut jegliche rote Zahlen unseres Lebens, jegliche Schuld ausgemerzt hast, dass wir eine Ewigkeit mit dir verbringen können. Ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du heute Abend gesprochen hast und noch weiter sprechen wirst. Amen.